0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores, dirigido por el padre Nacho Figueroa.
1: Tú, y fue la verdadera razón de
2: mi... Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. En esta tarde de sábado, el Día de la Virgen. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre. Los días 22 a 26 de junio se celebró en Roma el décimo encuentro mundial de las familias, convocado por el Papa Francisco, siguiendo la estela de San Juan Pablo II, su inventor, y Benedicto XVI, su gran impulsor. Las consecuencias de la pandemia obligaron a buscar soluciones creativas para evitar una convocatoria de masas. Pero al mismo tiempo, para asegurar que el encuentro no perdiese nada de su importancia, tanto en contenido como en motivación para trabajar más duro si cabe en la pastoral de las familias en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Por ello, se decidió que se celebrase en la Santa Sede, donde la organización por parte del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con los apoyos logísticos de la propia diócesis de Roma, era más sencilla. Asimismo, se previó que el número de los participantes fuese limitado, por lo que el aula Pablo VI tan solo acogió a dos 2.000 personas seleccionadas de todo el mundo, bien representantes de conferencias episcopales, bien personas seleccionadas por el propio dicasterio que pudiesen dar testimonio de su fe vivida en familia. Nuestro querido Álvaro Medina, con su esposa Mari García, vivió en primera persona la experiencia y tendremos la oportunidad de que hoy la comparta con nosotros. Ese numeros clausus supuso la oportunidad de que en cada diócesis del mundo se pudiesen poner en marcha eventos especiales, uniéndose a las celebraciones de Roma y organizando encuentros, mesas redondas y actividades relacionadas con la pastoral familiar. Todo esto ha provocado toda una experiencia de eclesialidad y universalidad a pesar de las dificultades que supone el COVID. Os habla Nacho Figueroa, hoy es sábado, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Como cada semana, además de Álvaro Medina... Buenas tardes. En el estudio están Jaime Tamarit... ...que además de compartir los ecos... ...del Encuentro Mundial de las Familias... ...nos traerá una pieza clave... ...de la historia de la música... ...que nos ayudará a identificarnos... ...con los sentimientos de la Sagrada Familia.
3: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...os deletaremos con una pieza musical que sale del mundo interior, de Beethoven.
2: Por su parte, Victoria Pascua, dentro de la serie de visitas virtuales a los diversos santuarios de Tierra Santa, nos acompañará a algún lugar relacionado con la familia.
4: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Como de familia se trata, hoy nuestra visita virtual será en la Iglesia de San José, construida sobre la gruta donde vivió la Sagrada Familia de Nazaret.
2: Nuestras amigas Ana Marqués y Mercedes Montoya desde Alicante nos seguirán transmitiendo su boletín de noticias de los mayores y tendremos, como siempre, al mando del control del de sonido a Alicia Figueroa. Queremos, deseamos y esperamos que este sea, como siempre, vuestro programa. Esperamos vuestros audios y mensajes al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa eramostanjóvenes, arroba radiomaria.es. Y ya sabéis que si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas... ...por el tiempo, recuerdos de antiguas...
2: La sección que nuestro amigo Álvaro Medina... ...suele desarrollar cada semana... ...se llama Envejecer con un corazón agradecido. Hoy más que nunca podemos hablar de gratitud del corazón... ...por haber sido uno de esos dos privilegiados de todo el mundo... ...que han participado de modo muy activo... ...en el Encuentro Mundial de las Familias.
0: Hola a todos. Realmente es una experiencia única... ...poder tomar la palabra en un encuentro como este... ...y aportar algo sobre un tema tan esencial como es la familia... ...y decirle al mundo que los abuelos... ...somos las raíces del árbol de la unidad familiar... ...es una oportunidad maravillosa. Mari y yo nunca imaginábamos que esto... ...podría pasarnos a nosotros... ...las fechas previas al viaje... ...fueron de mucha tensión para nosotros... ...pero cuando llegamos a Roma... ...y entramos en el aula Pablo VI... ...que es inmensa... ...con tantas personas mirándote... ...con las cámaras de televisión... ...nos quedamos mudos... ...no sabíamos si saldrían las palabras... ...llegó el momento... ...los moderadores nos presentaron... ...y fuimos ante los micrófonos... ...la emoción era... ...indescriptible... No sé cómo decirlo con palabras. Un momento muy especial. Y con un nudo en la garganta comenzamos a hablar. Nos recordó el día de Pentecostés, cuando los apóstoles salían a las calles y llenos del Espíritu Santo contaban lo que habían visto y oído y todo el mundo les entendía en su idioma. Pues algo así es lo que vivimos nosotros cuando contamos el testimonio de lo que había ocurrido en nuestra familia y todas las personas presentes de muchos países y muchos más a través de la televisión nos escuchaban y nos entendían. Ha sido un momento que no podremos olvidar. Supongo que muchos de vosotros, queridos oyentes, podéis escuchar las intervenciones a través de los medios de comunicación, pero si algunos queréis ver y escuchar nuestros testimonios, podéis pedirlos y los haremos llegar. Si nos enviáis un número de WhatsApp o una dirección de correo electrónico, os los enviaremos.
2: Recordad que ese número de WhatsApp donde nos podéis pedir vuestras eh, la intervención de Álvaro y Mari es el 634 423 664. Lo cierto es que los que los pudimos ver en directo o en diferido por las redes sociales, pues fue un momento muy emotivo. Eh, yo tengo que reconocer que la historia de Álvaro me la sé desde hace muchos años, pero aún así... Me emocionó ver su testimonio y todos hemos podido ver en la prensa esos titulares. ¿no? Su padre perseguía la iglesia, pero su hijo hoy está dando testimonio de la fe en Roma. La verdad es que fue muy, muy emotivo. Eh, una de las novedades del Encuentro Mundial de las Familias fue el formato. Eh, ...dado que tenía que ser algo ágil y algo que pudiera retransmitirse con agilidad también en redes sociales... ...se utilizó ese formato que eh, pues los organizadores quisieron llamarles paneles. Eh, una breve introducción por parte de los moderadores y dos, tres testimonios eh, que iban al hilo... De esa, de esa presentación o de ese núcleo, de ese panel que se estaba presentando. Y también fue novedoso, en el encuentro de las, de las eh, familias, que hubiera un panel, todo él, dedicado a la figura de los abuelos. De hecho, vuestro, vuestra intervención, el título era El rol eh, de los abuelos en la familia. Creo que es algo muy interesante.
0: Todos los temas expuestos son fundamentales. Cada uno profundiza un aspecto de la familia. Se han expuesto muchas situaciones distintas que se, pueden, que se pueden dar en la vida familiar. Lo puesto en este encuentro es digno de ser escuchado con mucha atención. Lógicamente no nos ocurre a todos todo lo que allí se expuso, pero si lo escuchamos con atención nos veremos reflejados en muchos de los temas tratados. Hay... ...algunos temas que afectan a situaciones muy concretas... ...y otros nos afectan a todos. Narrar en pocos minutos lo que se ha expuesto en el encuentro... ...no es posible, pero representando los títulos de las ponencias... ...podemos darnos cuenta de la magnitud del encuentro. Me, me remitiré al panel 2, jóvenes y mayores... ...juntos por la iglesia de mañana...
2: Me parece estupendo, Álvaro, porque creo que esto está muy en la línea de lo que el Papa Francisco no se, casa, no se cansa de insistir permanentemente. La alianza entre las generaciones para construir la iglesia del tercer milenio. Eso del diálogo intergeneracional. Palabra difícil de decir y no sé si más difícil de lograr.
0: Bueno, eh, nosotros hablamos sobre testimonios de la familia hay una, una situación muy concreta entre los mayores y muy extendida, por el hecho de estar en vida ascendente pues tengo conciencia de ello, que es que no siempre nuestros hijos o nuestros nietos siguen el camino de la fe a pesar de nuestros consejos de nuestro testimonio, pero aún así no siguen pero los testimonios que dimos y que han ocurrido en nuestra familia lo que tratan, lo que persiguen es daros esperanza y firmeza para que nunca dejéis de dar testimonio con vuestra vida y con vuestras palabras. El primer testimonio narra la historia de mi padre, que tuvo una conversión maravillosa y que toda su vida la pasó dando testimonio de aquello que cambió su vida. Sin embargo, no vio fruto en la familia. Sus hijos, somos tres hermanos, no seguimos los pasos de mi padre, y murió sin ver el fruto. Y sin embargo, el Señor hizo crecer la semilla que puso mi padre en mí, y aquí estoy. Yo soy un buen ejemplo de que sembrar es siempre bueno, siempre necesario, y nunca os canséis de dar testimonio. En nuestra familia contamos otra historia de nuestra hija que... Tampoco seguía nuestros pasos, que tiene cuatro hijos, que no había bautizado a ningunos. Y bueno, el pasado año, el día de San Isidro, nuestro querido conciliario Nacho bautizó a dos de nuestros nietos, los hijos menores de mi hija, y fue francamente extraordinario. Y sin embargo, como os decía, mi hija no continuaba el camino de la fe, pero el Señor puso su mano. No os canséis, jamás os canséis de dar el testimonio, porque el Señor sabe cuándo y cómo hacer fructíferas las obras de nuestras manos.
2: Sin duda, otro de los elementos que me pareció también muy interesante en, la, en las intervenciones dentro de ese panel segundo fue esa relación entre sínodo, estamos en el año sinodal, en camino sinodal, y los jóvenes y los ancianos juntos en ese camino sinodal. Cuéntanos un poquito.
0: Pues realmente es algo que no podemos dejar de hacer, igual que os acabo de decir que no dejé de dar testimonio, este es un modo de dar testimonio. Los jóvenes tienen necesidad de saber, de descubrir, y los mayores tenemos la obligación de mostrar la experiencia vivida, y tenemos que buscar la forma de unirnos, de encontrarnos con los jóvenes para hacer testimonio y dar luz al camino que los jóvenes han de pasar. No hay que eh, olvidarse de que la situación eh, eh, de, demográfica de, de la sociedad tiene una tendencia clara. Cada día hay, somos más los mayores que formamos parte de la sociedad y cada día la juventud es menos. Nacen menos y los mayores cada vez vivimos más. Por lo tanto, tenemos que ser responsables de esta situación y no olvidarnos que somos las raíces de la historia. Somos eh, antepasados vivos fijaros la expresión ¿eh? antepasados vivos por lo tanto os animo incansablemente a que deis testimonio a que busquéis los encuentros con los jóvenes este pasado curso en la diócesis de Getafe organizamos un encuentro de jóvenes y mayores que fue maravilloso donde jugábamos jóvenes y mayores, cantamos juntos vivimos historias y esa relación entre jóvenes y mayores es necesaria las personas que dais catequesis debéis de buscar la manera de visitar a las residencias donde los jóvenes y los mayores disfrutan juntos, sienten juntos, vibran juntos. No os canséis de buscar el encuentro, es necesario.
2: Hay una imagen preciosa que recoge el Papa Francisco en la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, ...precisamente no, no dirigida a los mayores... ...sino a los jóvenes... ...que les dice que la iglesia es como una canoa... ...en la cual los jóvenes tienen el vigor y la fuerza... ...para ir remando... ...pero es necesaria la sabiduría de los mayores... ...que son los únicos que saben leer las estrellas... ...y saben orientar la nave... ...en función del rumbo que le marcan las estrellas... ¿no? ...si no hay brazos que remen... La canoa no avanza, pero si no hay intérpretes del lenguaje de las estrellas, la, la canoa puede perderse. Por eso es tan importante ¿no? que jóvenes y mayores caminen juntos en ese camino sinodal. Eh, esto viene muy al hilo de esas orientaciones pastorales que los obispos, ...de la Conferencia Episcopal, la aprobaban hace pocos meses... ...y que presentábamos en el programa anterior. No puede haber una adecuada pastoral de las personas mayores... ...si no está inserta en la pastoral familiar.
0: Sin duda, los mayores no somos una parte separada de la familia... ...somos parte integrante de la familia... No podemos mirar a los mayores como una cosa aislada. Sí como algo específico, sí como necesidades específicas, pero no separada de la familia, nunca separada de la familia. La familia y los mayores, los mayores y la familia somos una misma cosa.
2: Creo que es importante también que la, esa experiencia de caminar juntos sea no solo una experiencia ética, sino también una experiencia estética. Y creo que es muy hermoso todo lo que los mayores, y sobre todo los mayores tan sabios como Jaime Tamarit, nos pueden transmitir de esa cultura estética, ¿eh? de saber admirar la poesía, el arte, la música. Hoy hablamos del encuentro de familias. ¿Qué nos traes para ilustrar con tu cultura y tu sabiduría este encuentro?
3: Bueno, Nacho, gracias por esta maravillosa presentación que me levanta el ánimo. Buenas tardes a todos. Cada encuentro mundial de las familias insiste en conectar las familias cristianas con la Sagrada Familia Nazaret. Jesús, María y José, quienes son intercesores y modelos a seguir por todas las familias del mundo. De entre ellos destaca por su silencio y su humildad la figura de San José. El gran poeta francés Paul Claudel tiene un poema dedicado a San José que en algunas de sus estrofas lo describe así. Prefiere la sabiduría. Ella le condujo a desposarse. Es silencioso como la tierra a la hora del rocío. José, patriarca interior, enséñanos el silencio. San José, descendiente de David, patriarca de la vida interior, contempla el misterio de la encarnación con un silencio contemplativo. Protege al Mesías recién nacido de María con la huida a Egipto y la acompaña desde su niñez hasta el comienzo de su misión. Pese a su papel central en la misión salvífica, las referencias que hacen los evangelios a su persona o a la Sagrada Familia son limitadas y se centran en estos primeros años de crecimiento hasta el inicio de su misión. En este proceso, el evangelista San Lucas nos narra el angustioso episodio que sufren María y José cuando el niño, con 12 años, se queda enseñando en el Templo de Jerusalén y sus padres lo buscan durante tres días en la caravana. La dura respuesta del niño encontrado nos revela la tensión en la persona divina entre su naturaleza divina y su naturaleza humana. Entre la paternidad divina y la paternidad humana, que sus padres en la tierra deben comprender desde su nacimiento. En consonancia con este silencio, ni la figura de San José ni la imagen de la Sagrada Familia aparecen en la obra musical clásica. Buscando un fragmento musical que acompañe a este gran patriarca, pienso en un momento cumbre de la inspiración musical el primer movimiento del cuarteto 131 de Beethoven. Entiendo el cuarteto como la expresión de la vida interior del compositor y en esta obra Beethoven se expresa de manera sublime. Escuchemos este movimiento.
2: Muchas gracias, Jaime. Cada semana te superas. Después de habernos comentado pues, el programa en general del encuentro y ese panel segundo dedicado al papel de los abuelos dentro de la familia, eh, me gustaría que entrásemos un poco en el contenido general del encuentro y sobre todo, dado que estamos en éramos tan jóvenes, en lo que el encuentro puede aportar a los más mayores de las familias. El Papa Francisco, en la homilía de la misa que celebró el sábado 25, decía, mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y de la cultura del descarte, y pierda así su... ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio. Esta es la fisionomía propia de la familia, la acogida, el espíritu de servicio dentro de la familia. ¿Cómo veis que esas amenazas que señala el Papa hieren en lo concreto del día a día a las familias y que pueden aportar los abuelos para asegurar la belleza de la familia? Bueno, la familia
3: en los hijos y en los padres, en los abuelos, evoluciona de manera distinta. Pues los hijos viven más inmersos en la sociedad del tener y los abuelos viven más la sociedad del saber. Entonces a mí me llama la atención porque los abuelos, según se van haciendo mayor, van prescindiendo de todo lo prescindible y se van haciendo más sencillos. Yo tengo una anécdota que me emocionó y es en una residencia tocó la lotería. Y entonces les pregunté a los abuelos que habéis hecho con el dinero que os ha tocado y me dijeron, casi todos me dijeron lo mismo, me he comprado un móvil de la última generación para hablar con mis nietos y el resto se lo he dado a mis hijos porque no necesito nada más. Es la esencia, están a lo esencial. Eso es para mí. La... Entonces es bonito que esté... Aunque estén en una residencia, están integrados en la vida de la familia
2: y están buscando eso. Sin duda, yo creo que cuanto más mayores somos, con menos cosas nos, nos apañamos, menos cosas necesitamos y por tanto va como transformándose el, el corazón y vamos siendo más generosos. Lo del abuelo tacaño cada vez es más una excepción. Sí. ¿Sí? Álvaro, háblanos desde tu experiencia de padre, de abuelo y ya de bisabuelo... ...de la importancia de la unidad en la familia.
0: Pues hay muchas eh, circunstancias en la sociedad actual... ...que hacen difícil mantener la unidad familiar. Las situaciones que provoca la migración, las guerras, la hambruna... ...y otras que sin estar ni en guerra ni en hambruna, pobreza, eh, en pobreza extrema... ...sin embargo dificultan la unidad familiar... ...como ocurre en nuestra sociedad... ...donde las familias encuentran muchas dificultades... ...para mantener la unidad familiar... ...por los horarios laborales... ...la necesidad de que los dos cónyuges trabajen... ...el tamaño de las viviendas y los mayores... ...terminan fuera de la deseada unidad familiar. Recuerdo el testimonio de un matrimonio de Indonesia... ...fue muy impresionante... Eh, él era musulmán y ella era católica, pero para casarse con él la familia le exigió a él que ella debería ser musulmana. La mujer, por amor a él, pues accedió y durante seis años estuvo metido en la religión de los musulmanes, pero no soportaba aquello. Y se atrevió a decirle a pedir al marido permiso para poder volver a la iglesia católica. El marido, que la quería muchísimo, aceptó. Y el marido terminó, como está hoy, volviendo la espalda a su familia musulmana y uniéndose por amor a esa mujer, y los dos son católicos. Fue impresionante escucharlos.
2: Lo cierto es que sí, es una excepción, pues en aquel mundo eh, de Indonesia no es lo habitual, pero ciertamente es un, un testimonio precioso. Victoria, tú eres madre joven.
4: Madre joven. Tienes bueno, familia, sí. tienes
2: padres y tienes hija.
4: Afortunada.
2: ¿Cómo lo vives? Pues, ¿Cómo lo llevas? Eso de la transmisión de los valores en la familia.
4: Pues mira, eh, yo soy una mujer de los años 70, educada en una familia tradicional cristiana, católica, con los valores tradicionales, que, bueno, quizá impuestos en el, eh, por educación, pero elegidos a lo largo de los años y cada vez más, me reafirmo en, en ese sentimiento, eh, decía antes Álvaro, antepasados vivos, me quedo con esa frase Álvaro, me ha encantado. Y yo tengo una hija, es verdad, de adolescente y, y gracias a Dios he contado con la ayuda de mis padres desde el día que nació. Yo soy una mujer muy familiar eh, y además, como decía, me he educado en esos valores, pero me reafirmo en ellos a medida que pasa el tiempo, porque es lo que te queda, es la esencia de tu vida, es el pilar fundamental sobre el que todos nos apoyamos. Y tú decías antes, Nacho eh, eh, y Jaime, ¿no? a medida que te haces mayor, prescindes de lo material y te quedas con la esencia, y esa es la esencia, lo importante, dónde te refugias. Y, y yo a mi hija le digo... Siempre tendrás unos brazos en casa donde, donde llegar, donde te vamos a arropar. ¿no? Y mira, mmm, he tenido la fortuna de tener unos padres que me han ayudado en la crianza de nuestra hija y velo porque ella mmm, sepa valorar esos valores que, que mis padres le transmiten, que yo trato de transmitirle. Y que creo que desde el cariño de los abuelos cala mucho más que desde el mensaje de los padres que estamos ahí siempre, ¿no? De una manera mucho más, claro, no es lo mismo ser padre que ser abuelo, ¿no? El padre siempre vela de una forma más, con más miedo, con más vigilancia y el abuelo está para dar ese cariño. Y yo creo que, fíjate, lo que yo le digo eh, le cala mucho más si se lo dicen mis padres y si se lo dicen sus abuelos que si se lo decimos sus, sus padres, ¿no? Eh, al final eh, los modernos que pensamos y a veces renegamos de esos valores que, que pensamos bueno, esto está trasnochado los, eh, el mundo ha cambiado cuando vas teniendo una edad te das cuenta de que, de que lo importante y la esencia de lo que te han transmitido es lo que realmente merece la pena sin duda sin duda verdad
2: y muchas veces le digo a los novios o les pregunto a los novios, ¿qué creéis que es esencial para que el amor no se corrompa, no se estropee? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es esencial para cuidar la relación de amor? Y ellos que viven en el enamoramiento, pues suelen decir, pues la complicidad, la escucha, el diálogo. Y cuando han terminado con todas esas cosas tan etéreas, yo les suelo decir, para que el amor funcione, lo primero que tenéis que hacer es aprender a perdonar. Porque la experiencia del amor, si no pasa por el perdón, no ha sido purificada. No sé si tenéis la misma experiencia, Álvaro.
0: Incuestionablemente. A lo largo de la vida, yo hablo de una vida larga que ya llevamos 50 años casados... Hay muchas circunstancias en las que uno toma decisiones o hace acciones que no son coincidentes con la de la pareja o de la pareja contigo. Y si por encima de todo no está la búsqueda del perdón, antes o después se rompe. La esencia conductora de la pareja es el perdón. Y el perdón solamente tiene un sustento, el amor. El amor que es desear la felicidad del otro, no la propia. Por mi felicidad se preocupa mi mujer, como yo me preocupo por la suya. Y en ese afán, con el perdón por medio, entonces la pareja previve en esencia, en los buenos y en los malos momentos.
5: No hay nada maldito
2: que la familia unida, atado por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada maldito que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad con la satisfacción de ver la humanidad unidos por toda la eternidad. No hay nada más grande que la familia unida, a base de perdón, a base de encuentro, a base de testimonio y a base de transmitir esos valores imperecederos, inmutables, que nos sostienen en pie. ¿Cuántas gracias tenemos que dar por esos testimonios de Familias Unidas que nos siguen acompañando cada día. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos Tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. <risa> Buenas tardes de nuevo, Victoria. En el pasado programa, especialmente mariano, nos llevaste a la abadía de la Dormición de la Virgen, en Jerusalén. Hoy nos prometías, al comienzo del programa, llevarnos a un lugar relacionado con la Sagrada Familia.
4: Efectivamente, Nacho, y qué alegría estar hablando esta tarde de familia, porque doy fe en carne propia, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Cuando visitamos Nazaret podemos darnos cuenta de que la mayoría de las cosas que se conservan son grutas naturales que a menudo han sido ampliadas por la mano del hombre o comunicadas unas con otras para aprovecharlas para el uso doméstico, de modo que cuando llega el peregrino al recinto de la custodia franciscana, Puede darse cuenta de que hay dos iglesias, una en cada extremo, que a su vez ha sido construida y reconstruida a lo largo de los 2.000 años de historia de la iglesia y que cada una preserva en su cripta una gruta.
2: Supongo que cuando los arqueólogos y los historiadores empezaron a excavar el lugar y descubrieron esas dos grutas especiales, la primera tarea sería identificar cuál era de quién y qué pasó en cada una de ellas.
4: Efectivamente, la tarea más difícil fue identificar la gruta de la Anunciación, dado que en torno a ella había restos de diversas construcciones paleocristianas, bizantinas y de la época cruzada, con inscripciones en las paredes, con caracteres griegos y que decía Ave María, de modo que estaba claro que como de forma interrumpida se había recordado a ese lugar el saludo del arcángel Gabriel y a la Virgen María.
2: Por tanto, si esa gruta era... La casa de María, digamos, cuando era soltera, por eliminación estaba claro que la otra era la gruta de casada.
4: Por descarte, exactamente. También los nazarenos de los primeros siglos habían identificado y convertido en lugar de culto una gruta o eh, más exactamente dos grutas superpuestas y comunicadas mediante un hueco en el suelo que con toda probabilidad fue el lugar de residencia de la Sagrada Familia. Una vez que regresan de Egipto huyendo del sanguinario Arquelao que gobernaba en Judea deciden establecerse el Nazaret de Galilea donde bueno pues esperaban que todo fuera más pacífico. ¿no?
2: Supongo que la gruta si se ha dedicado al culto por los cristianos no estará tal cual la veía la Sagrada Familia. ¿Qué puede encontrar el peregrino del siglo XXI cuando acude a ese lugar?
4: Pues cuando los peregrinos llegan al recinto, lógicamente lo que capta su atención es la Basílica de la Anunciación, de la que podemos hablar en otro programa. Pero situada al norte del patio, aparece eh, una construcción de comienzos del siglo XX hecha sobre restos de una basílica de, cruzada que se denominaba Iglesia de San José o Taller de San José. Ahora queda muy poco de lo que pudo ser la casa de la Sagrada Familia. Quizá la bodega de debajo, lo que hoy es una cripta de la Iglesia y de la cisterna. En esa cripta puede verse un papisterio de la comunidad judo-cristiana. Hoy sabemos que es de judíos convertidos al cristianismo porque es una mitbeh, es decir, un baño ritual judío que servía para las purificaciones pero que ha sido adaptado para hacer bautizos y que al mismo tiempo sea una catequesis sobre lo que el bautismo significa. Sabemos por los escritos de Eusebio de Cesarea que los catecúmenos que iban a ser bautizados en la Vigilia Pascual pasaban la noche del Viernes Santo junto a la comunidad, en el interior de la cisterna, que ya había sido adaptada y comunicada mediante una de las escaleras a la Gruta Superior, al rayar el alba se desnudaban, eh, despojaban sus vestiduras del hombre viejo que llamaban y abandonaban las tinieblas para subir al papisterio en forma de baño ritual. Accedemos a él a través de siete escalones, quizás símbolo de los siete cielos y del descenso del verbo o de los siete dones del Espíritu Santo. Una pequeña zanja evoca al Jordán que hay que atravesar como Israel que atravesó para entrar en la tierra prometida, de modo que simboliza que la inmersión en las aguas batismales nos introduce en la tierra nueva y en los cielos nuevos. Los seis recuadros pintados en el suelo a continuación recuerdan los seis ángeles de la creación de la tradición judía. Se ha entrado en una nueva creación, y por último, el catecúmeno se ponía en la piedra negra, que aparece encastrada en el fondo del papisterio, símbolo de Cristo, piedra angular, y allí recibía las aguas del bautismo.
2: Qué interesante que podamos disfrutar de este lugar donde desde hace casi 2000 años los cristianos de Nazaret se incorporaban a la familia de la Iglesia.
4: Y sin duda ya podemos anunciar que el próximo programa será especial, ¿verdad?
2: Efectivamente, como el programa del 23 de julio será ya en vísperas de la celebración del apóstol Santiago en este año jubilar, será un homenaje al Camino de Santiago a base de testimonios de peregrinos, de hospitaleros y de personas que viven la peregrinación de un modo especial. Esto nos ayudará también a caldear el ambiente para celebrar la segunda jornada de los abuelos y ancianos convocada por el Papa Francisco para el domingo 24 de julio con el lema «En la vejez seguirán dando fruto». Otra cosa que tenemos que recordar es que en esa línea de la jornada de los abuelos y los ancianos estamos preparando esa peregrinación y ese encuentro internacional de personas mayores entre Fátima y Santiago de Compostela, que serán entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre del 2022.
4: Seguiremos apuntando durante todo el mes de julio todos los interesados que quieran participar en ese encuentro internacional que sin duda será especial y único. Durante todo el mes de julio pueden llamarnos
2: al teléfono de la agencia 91 108 89 10. 91 108 89 10 o también pedirnos información en el WhatsApp del programa 634 423 664. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de junio, esperando vuestros mensajes en ese WhatsApp 634-423-664. Escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Ana Marqués y Mercedes Montoya.
5: Noticias de mayores para los mayores. Continuamos con el ciclo de catequesis del Santo Padre sobre la vejez. En su audiencia del día 15 de junio, el Santo Padre nos ponía como ejemplo a la suegra de Pedro, cuyo relato nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad. Es el relato de la curación de una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En la audiencia del día 22 de junio, meditamos sobre el diálogo entre Jesús resucitado y Pedro al finalizar el Evangelio de Juan. Es un diálogo conmovedor en el que se refleja todo el amor de Jesús por sus discípulos y también la sublime humanidad de su relación con ellos. Noticias del encuentro de las familias en Roma. Entre los días 22 y 26 de junio ha tenido lugar en Roma el Encuentro de las Familias, que reflexionó sobre el amor familiar, vocación y camino a la santidad. Fue un evento muy novedoso, donde cada diócesis ha podido tener un encuentro local, celebrando los seis años de Amoris Leticia y los cuatro de Alegraos y Regocijaos, las dos encíclicas del Santo Padre. Álvaro, presidente de Vida Ascendente, y Mari, su mujer, han participado relatando su historia, sus azares y cómo han dejado que el señor obre en su vida, dando un testimonio de ternura y encuentro fantástico. En Italia, una mujer de 100 años, tras renovar el carnet de conducir, manifestó, estar vivo significa gozarla hasta el fondo. Hasta los 102 años, podrá llevar su coche Cándida Uderzo de una localidad al noreste de Italia. El mes pasado renovó su carnet de conducir poco después de haberse convertido en centenaria. Tras comprobar que no tenía problemas de visión ni cognitivos, no tuvieron problema para extenderle dos años más el permiso. Esto es todo un ejemplo. No hay edad para ser influencers. Las mayores arrasan en las redes sociales. Mujeres de 80, 90 e incluso 100 años son admiradas en las redes sociales como referentes de autenticidad en medio del postureo. Lejos de los vídeos de las millennials, estas abuelas se muestran auténticas, espontáneas e irreemplazables. Concha, la yaya Mari o abuela de dragones son la muestra de ello. Emprendedoras, con sentido del humor incomparable, todas ellas comparten la demostración de que los años pueden ser fuente de vida.
2: Cada semana os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y noticias en el correo electrónico tan jóvenes, arroba o en el whatsapp con el número 634 423 664. Recordad también que para los programas del mes de agosto os estamos invitando a enviarnos cómo vivís las fiestas de la Virgen de Agosto en vuestras localidades. ¿Qué advocación de la Virgen celebráis? ¿Cómo celebráis la Virgen de la Asunción? Seguid mandándonos mensajes y si no tenéis internet, ya sabéis, una cartita. Correo postal a Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. También nos podéis pedir que os suscribamos gratis al boletín de Noticias de Vida Ascendente, que durante los meses de verano será mensual. Hoy nos quedamos con este mensaje. La ancianidad es la oportunidad que Dios nos da para poder seguir aportando a nuestra familia, con toda la experiencia que nos dan los años, generosidad, apertura a los otros y cultura de la integración, en oposición al egoísmo, el individualismo y la cultura del descarte.
4: Oración por las familias Jesús, María y José En vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor A vosotros confiados nos dirigimos
3: Santa familia de Nazaret Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración Auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas
0: Santa familia de Nazaret que nunca haya más en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
2: Santa familia de Nazaret, que la Iglesia haga tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad. ¡Acoged nuestra súplica! Nos despedimos de toda la audiencia en este programa que esperamos haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que, podáis, que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de vuestro espacio éramos tan jóvenes. Agradecemos su colaboración a Álvaro Medina. Buenas tardes, hasta Buen, la próxima. Buenas tardes, hasta pronto. Victoria Pascua.
4: Muy buenas tardes y hasta el próximo programa y feliz fin de semana a todos nuestros oyentes.
0: Y
3: Jaime Tamarit. Buenas tardes, hasta pronto y gracias por tus palabras tan afectuosas.
2: Enviamos un mensaje de cariño a Ana Marqués y a Mercedes Montoya. Estuvo en el control... Alicia Figueroa, gracias Alicia, y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las 18 horas en la península, 17 en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario luego las vísperas y la misa vespertina del Domingo de Tiempo Ordinario. ¡Felicidades a todos!
0: Y así termina Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes